1: Sobre la primera nota que traigo. Y esta nota le va a gustar a Lina, que ahorita está ayudándonos con las. Eh, ahora sí que posteando y haciendo esa magia que sabe hacer en redes sociales. Pero le. Pues ahora sí que es dando seguimiento a lo que ella nos. Y tú también trajiste una nota similar, en la parte de Apple y. Eh, Google uniéndose para poder hacer el rastreo de proximidad de, de personas a través de Bluetooth Low Energy, ¿no? El BLE. Pues, fíjate que en la India ya se liberó en código abierto la aplicación del gobierno indio para el rastreo de proximidad de personas. Es decir, ellos allá desarrollaron una aplicación cuyo nombre es muy difícil de pronunciar y me lo voy a evitar, pero es, eh, tiene el mismo fin. El, el fin que busca es que eh, pues puedas prevenirte de, pues, contagio del, del COVID. Entonces, pues, ya sabes, el mismo modus operandi, si has estado en contacto o tu celular ha estado muy próximo a una persona que ya resulta un caso confirmado, te notifica para que tú mismo puedas pedir o eh, te acerques a solicitar la, la prueba, ¿no? Básicamente, lo que acaba de ocurrir ayer es que la pusieron o abrieron su aplicación Android y iOS en código abierto para que la gente Pueda revisar qué es lo que Está pasando, porque como lo dijimos en este Podcast um, Pues despierta Susceptibilidades, ¿no? Que pues sepan dónde andas, etcétera etcétera Y qué información conocen de ti Los gobiernos, entonces al abrirlo Ellos lo que pretenden es dar Esta transparencia y Pues hasta cierto punto certeza De que pues no, este, no te están Espiando más allá de más allá de, de otros lugares, ¿no? Entonces, básicamente, eh, ellos en la India tienen un arrasador 98% de usuarios utilizando plataforma Android ¿ajá? de esta aplicación. Y ellos, ahorita, al abrir la, la aplicación en código abierto, están ofreciendo hasta 1,325 a expertos de seguridad que ubiquen posibles vulnerabilidades. Como bien lo dijiste, Irán, eh, pues, es un precio relativamente bajo. Creo que las vulnerabilidades las van a pagar mejor en el mercado negro, pero ya existe el, el ahora sí que el programa de pago de, de recompensas. Y por otro lado, pues hay que, hay que destacar que 900 mil usuarios de esta aplicación en la India ya fueron notificados por esta misma para que vayan a hacerse la prueba. Y de estos 900 mil ya 24% resultaron positivos. Resultaron, pues ahora sí que este, eh, en infecciones positivas de COVID. Entonces, básicamente, eh, me gustó la nota porque es una, es una postura que ya habíamos visto con el, el código abierto y con el open source software, eh, en donde lo que hacen para poder dar un poco de transparencia o de visibilidad y de credibilidad a las, al software que están eh, pues utilizando es que lo vuelven abierto. ¿Para qué? Para que eh, más personas puedan ver qué es lo que está pasando dentro del código. ¿Qué opinan ustedes? La pregunta es, al abrir el código de las aplicaciones y hacerlo público, ¿las hacen más vulnerables a ataques? Porque entonces más hackers saben cómo está hecho. ¿O a mayor número de ojos en el lugar sirve más como control de calidad? Eh, ahora sí, ¿deberían otros países adoptar estas medidas de abrir sus eh, códigos de funcionamiento público, no sé, otro tipo de eh, desarrollos o software de encuestas, cosas así. La pregunta es, ¿deberían seguir esta este camino o no? ¿Cómo, cómo ves, Ira?
0: Mira, en cuanto a, a, la, a la recompensa que ellos ofrecen de hasta $1,325 dólares, yo creo que es un buen logro. Al final de cuentas, ¿cuántos gobiernos ofrecen una recompensa por un análisis o por encontrar un book en alguna de sus plataformas? Yo creo que son muy pocos. Si hablamos específicamente en América Latina o en México, especialmente, pues en México ninguna de las plataformas existen eh, algún programa de Pop bounty. Recuerdo que tal vez que en algún momento eh, este... Ah, ahorita que me acuerdo, ahorita recuerdo su nombre, pero él trabajaba, eh, él siempre ha trabajado dentro del gobierno en el área de tecnología. Una de sus propuestas o una de las iniciativas que él planteaba era de que se pagaran por vulnerabilidades que alguien más encontrara en todos los sistemas en todo, todos los sistemas del gobierno. ¿Qué es lo que al final de cuentas representan los 1,325 dólares? Para mí no significa que sea mucho o sea poco dinero. Al final de cuentas es es... es una cantidad representativa que muchas personas o muchos eh, hackers, les vamos a decir así, eh, tienen la oportunidad de encontrar algo y que ese tiempo que hayan invertido, pues sea retribuido. Que yo creo que el gobierno de la India es lo que está buscando. En muchos programas de bug bounty internacionales, tú puedes encontrar o puedes ver todos los usuarios o todos los hackers rankeados y vas a encontrar a muchísimas personas de la India. En algún momento yo platicaba con uno de ellos y lo que él me comentaba es... Aparte de que en la India tenemos a muchísimas personas, somos demasiados, hay muchas personas que no tienen trabajo y hay muchas personas que tal vez no tienen una educación universitaria eso es lo que los lleva a ellos a, a, a estudiar desde sus casas un poco de seguridad informática, de hacking, y eso es lo que los lleva a hacer pruebas a muchas plataformas alrededor del mundo y gracias a que pueden encontrar algunos bugs en esas plataformas, pues reciben dinero y así ya no necesitan trabajar. Porque cuando tú... Entras a un programa de recompensas, ni siquiera te piden un título, ni siquiera te piden que seas tal vez egresado de alguna carrera, sino simplemente tú encuentras algo, lo valida la compañía, ya que lo valida, simplemente te dice, ok, aquí está tu dinero y esto es lo que te corresponde. Entonces, sí, yo veo muy, muy ¿no? bien. La realidad estar... es,
1: es capacidad. O sea, Puedes, encontraste, aquí está tu recompensa, ¿no?
0: Exacto. Entonces yo lo veo con muy, muy buenos ojos que exista una recompensa para ese esfuerzo que alguien más está haciendo. Y ojalá que muchos otros gobiernos, que sabemos que no lo van a hacer, pero pues tal vez en algunos años sí recapaciten y se den cuenta que, que tal vez pagando una cantidad, pues alguien más los va a, a, les va a, a mostrar que tienen ciertas vulnerabilidades y aparte de que reciben esas vulnerabilidades, pues las otras personas pues reciben el dinero, ¿no? Que justamente tu nota se adapta muy bien a que el día de ayer y el día de hoy salieron salieron unos tweets de unos eh, hackers colombianos que han estado hace, haciendo defacement en mu en muchos dominios y subdominios de ...sitios del gobierno mexicano. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿debemos de tomar la idea o debemos de tomar eh, la iniciativa que tiene la India, sí o no? Y en cuanto a la aplicación, pues, eh, bueno, en cuanto a tu pregunta que decías, si realmente es exponerlo, eh, la aplicación, que alguien más encuentre más vulnerabilidades que tener un código cerrado obviamente sí, se, tal vez se van a encontrar más, o sea, es comprobado que cuando tú abres el código vas a encontrar muchis, much, muchas más vulnerabilidades, porque pues puede hacer, puedes hacerle una auditoría al código, ¿no? No necesitas hacerle ingeniería inversa, y que ese código que que lo obtuviste a través de ingeniería inversa, pues lo puedas auditar, porque tal vez hay algunas cosas que están cifradas, hay algunas cosas que no van a aparecer, etcétera, pero tomemos en cuenta muchísimos otros o, o, o tú y yo, León, que hemos estado mucho en las comunidades de software libre desde hace 10, 11 años, cómo nos ha enseñado que también abrir ese, el código fuente de todas esas aplicaciones y herramientas, pues también nos ha ayudado a avanzar en cuanto a la seguridad. Es decir, tal vez una herramienta que se había lanzado hace 10 años, pues ya no es vulnerable, um, ya no tiene las mismas vulnerabilidades de hace 10 años al día de hoy. Entonces, es una ventaja. Sí, existe un riesgo, pero pues ese riesgo es algo que tienes que, um, tienes que afrontar y antes o la recomendación de las compañías que tienen programas de Vogue Bounty es antes de que tú lances un programa de Vogue Bounty, primero hazle una auditoría completa a fondo a la aplicación que vas a lanzar. Porque si tú la lanzas así sin hacerle una auditoría previa, lo único que vas a recibir es de que en lugar de recibir 10 tickets o 20, perdón, 20 bucks, 50 bucks, vas a recibir 100, 200 y ahí se va a ir todo el dinero. Y como se va a ir y como ahí se va todo el dinero, pues te vas a quedar sin dinero, le vas a dejar de pagar a los eh, cazarrecompensas, digámosle así. Y pues ahí se pueden enojar, ¿no? Entonces me gusta mucho esta iniciativa y creo que son muy buenos y creo que van a obtener muy buenos resultados.
1: Sí, efectivamente, Irán. Y este aquí la pregunta, fíjate que... Eh, y la discusión es la que hemos estado teniendo. Y es ese punto. Es eh, si la oscuridad... Bueno, ahora sí que la seguridad por secrecía o por, o por oscurantismo, ¿no? El de no compartas la forma en la que está hecho esto para que sea seguro. Pero de alguna manera, siempre hay una manera de encontrarlo. O sea, eh, por ejemplo... Y, y me acuerdo mucho del caso de los eh, algunos eh, microcontroladores o integrados de equipos que no está en la documentación una puerta trasera, no está en la documentación un password de superusuario hardcodeado, pero los eh, ahora sí que los analistas no tienen más que tomar el chip, tal vez desoldar, ponerlo en, en una lectora, recuperar el ROM, y hacerle una, una revisión de cadenas para de, de repente llegar a eso, ¿no? Entonces, tal vez la seguridad por secrecía no lo es tanto. O sea, al final del día sí va a haber alguien que de alguna manera llegue ahí, se filtre información y que lo obtenga, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí la, el punto a discutir es ese: es realmente si lo oculto, lo hago más seguro. O si lo abro, lo hago más seguro, ¿no? Aunque parezca lo contrario. Ese es, es una, un muy buen punto y lo habíamos discutido el podcast pasado. Con la parte de, de Apple, ¿no? Que tú decías, bueno, este, lo que pasa es que no, no te están compartiendo dónde está la memoria, dónde están subiendo los procesos. ¿Eso
0: lo hace más seguro o no? Sí, exacto. Y mira, precisamente Sandino nos acaba de responder eh, a través de la cuenta de creadores digitales en Twitter y él dice, eh, desde luego que sí deberían de, deberían todos los gobiernos del mundo abrir el código fuente de sus desarrollos. Esto bajo el principio de dinero público, dos puntos, código público. ¿Qué opinas de eso, León? Sí, yo también. Porque,
1: y fíjate que eh, traigo otras notas que nos van a hacer detenernos en ese punto. Van a ser unas notas rápidas, pero eh, son bien público. O sea, en realidad, ese, esa información, ese software es bien público. Y, y de alguna manera tendría que poder ser auditado por los poseedores de ese bien. Y los poseedores de ese bien y quienes pagamos para que ese bien se dé, pues somos los este, ciudadanos. Entonces, el ciudadano debería de poder auditar ese código, ¿no? O sea, digo, siguiendo esa lógica, hasta cierto punto, pues estoy de acuerdo con lo que dice Sandín. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iBox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.